0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están? Soy Dr. Juan y hoy estoy con un gran amigo, primero, y eh, compañero, hemos trabajado juntos en Despierta América por muchos años, el psicoterapeuta Alfredo Hernández de Improving Lives, que es un centro de salud mental. ¿Cómo estás, Alfredo?
1: Muy buenos días, doctor Juan. Un placer siempre compartir contigo y ahora con tu audiencia aquí en los podcasts.
0: Gracias, gracias. Eh, esto va a ser una conversación bien interesante porque eh, yo he podido hablar contigo eh, en varias ocasiones en temas que tienen que ver con adicción. Pendiente, porque esto es un tema de adicción. Y en varias ocasiones... Tú en televisión nos has hablado de tu propio testimonio, pero yo siempre he tenido una curiosidad inmensa porque en televisión yo he podido entrevistarte por cinco minutos uh -huh. y como que siento que nunca he tenido la historia completa.
1: A ver, shoot away.
0: Entonces, eh, vamos a empezar ¿verdad? Con, con lo más claro, lo más directo. Tú fuiste adicto a heroína.
1: Sí, eh, yo usé eh, casi todas las drogas, menos alucinógenos, y luego te explico. Eh, pero la, eh, lo que llaman el drug of choice, la droga preferida mía en el momento de mi adicción fue la heroína, pero yo llegué a inyectarme heroína y cocaína por vena, lo que llaman eh, speedball. ¿Eso fue dónde? En Puerto Rico. En Puerto, yo viví Rico. En Puerto Rico, sí. A mí, eh, y nuevamente, a mí me gusta dar el testimonio con el propósito de motivar a personas que están atravesando con problemas de adicción. ...o familiares que tienen en su casa en este momento... ...están viviendo con alguien con adicción... ...no necesariamente a la heroína... no ...puede ser al, al alcohol... ...que tengo muchos pacientes últimamente con el alcohol nuevamente... Eh, ...pero mi adicción comienza cuando a mí me operan del páncreas... ...yo eh, nací en Cuba, me crió en Puerto Rico... ...y allá bueno cuando uno atraviesa por el high school... Eh, ...como aquí igual... Eh, ...más de la mitad de los muchachos experimentan con marihuana... ...allá yo había experimentado con marihuana... ...pero cuando entro al hospital... Eh, yo tuve dos eh, pancreatitis. Eso es muy dolorosa, como tú sabes. Y en el hospital me estuvieron dando morfina, demerol, diluted. Yo estuve cinco meses hospitalizado porque me dio la segunda pancreatitis. Luego me operan y la cirugía del páncreas es muy dolorosa también. Y estuve hospitalizado casi cinco meses. En esos cinco meses, cada dos horas y media me daban un shot de... de de estos medicamentos que te estoy hablando, que son opiáceos, ¿no? Y
0: para que, exacto, para que la gente entienda, esos son narcóticos, que te los estaba dando un doctor Correcto. en el hospital para aliviar
1: el dolor. Y, son uno, eh, eh, y es un gran medicamento cuando es utilizado medicamente, y hay que entender la diferencia entre medicina y lo que es droga, ¿no? El medicamento es cuando te lo da prescrito el doctor y es utilizado a las dosis que el doctor te da. La droga es cuando tú lo usas para agarrar una nota. Entonces, uh -huh. mientras estuve en el hospital me lo daban, pero los mismos doctores me dieron, mira, te hemos dado por tanto tiempo que sabemos que ya tú tienes una dependencia. Eh, tu cuerpo está dependiente al medicamento, pero era tanto el dolor que ellos tenían que rescatarme del dolor. Claro, cuando salgo, yo me acuerdo, salí del eh, Brigham's Women's Hospital en, 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 Boston. Boston, en Boston. Ese es un hospital de Harvard. Eh, sí, sí, eh, bueno, es un centro de referido para páncreas. Entonces eh, salí y, y mi padre, cuando regresan dándonos de alta, regresa con una bolsa llena de 500 dólares. Me dijo mi papá, acabo de pagar 500 dólares, eran todos medicamentos para el dolor: inyectables, porales, X. Eh, de ahí salí y cuando regreso a Puerto Rico, a la, el proceso de recuperación, los doctores van poco a poco bajándome el medicamento, como se debe hacer. Pero en ese momento, mi brillante idea fue cuando donde yo había comprado un momento dado marihuana, pregunté, oye, ¿no hay eh, Demerol? Y se me ríe el que estaba vendiendo en la esquina. me dice, no, pero hay heroína.
0: Pero una, una, o sea, tú sabías ya, o sea, tú sales del hospital, estabas en Boston, pero vas a Puerto Rico. Correcto. Tienes tus medicamentos, Sí. Pero por, ¿por qué tuviste que ir al punto, como decimos? ¿Por qué uh -huh. tuviste que ir al punto o al drug dealer si tú
1: tenías el medicamento? Sí, porque yo estaba teniendo los doctores y los doctores me dijeron ya el dolor debe estar eh, bajando, eh, ya estábamos hablando, tres meses después de la cirugía. En verdad ya yo no estaba teniendo dolor, pero mi cerebro me decía se siente rico cuando te inyectas Demerol. ¿Qué edad tenías? Eh, 32 años en ese momento. O sea,
0: adulto, full. Sí, sí. Y antes
1: de eso, lo... 29, lo, perdón. Y lo,
0: lo único que habías utilizado anterior Mar, marihuana. era marihuana.
1: marihuana. Trabajabas en ese entonces... En la industria de la televisión y el cine en Puerto Rico. Yo no había hecho psicología todavía. He hecho un bachillerato en psicología, pero había regresado. Mi padre producía televisión allá en Puerto Rico. Eh, sube sube para arriba, para arriba arriba. Uh -huh. Eh, yo trabajaba entonces haciendo comerciales de televisión producía, eh, hice campañas de turismo y entonces estaba ya a nivel de productor ejecutivo de comerciales eh, porque estuve como asistente director mucho tiempo pero eh, tenía en la industria tenía un buen nombre reputación y luego de la cirugía me volvieron a contratar uh -huh. y estaba tra traté de reintegrarme al trabajo pero usando las drogas ya ¿te,
0: te, acuerdas cuánto, eh, ¿te acuerdas cuánto pagaste por esa primera dosis de heroína?
1: 10 dólares 10 dólares. En la calle. Manteca, le dicen allá. Le decían Pero,
0: manteca. No, sí.
1: Y sí. esto era, eh, ¿cómo? O sea, ¿era una bolsita? Una ¿ra? bolsita eh, con, no sé, como un, vamos a decir como un gramo de un polvo amarillo. Eh, ¿Qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo lo utilizaste? Sí. Eh, la heroína se puede consumir, la puedes inhalar, la puedes quemar y, y, y inhalas el humo, que es lo que llaman Chasing the, the tail of the Dragon. Eh, otra la puedes inyectar es inyectable también yo comencé eh, inhalándola eh, y es eh, claro cuando tú estás tomando un medicamento es controlada la dosis cuando tú estás comprando drogas en la calle es quien esté jugando a farmaceuta ese día no entonces eh, no, no te dice mira nada más tanta cantidad ellos te dan un, te venden la droga y tú allá verás cómo te la vas a, a servir no Y. ¿Cuál fue ese, qué, ¿Qué fue lo primero que sentiste? ¿Cómo fue esa primera vez? Sí, ese es el problema de la droga específicamente del opiáceo, ¿no? Como yo le digo a los pacientes y a, los y a las familias se me asustan cuando yo le digo esto al frente. A mí me gustan las drogas. A mí lo que no me gusta son los problemas que las drogas traen en mi vida. Porque cuando tú te conviertes adicto a las drogas, esa parte del cerebro que es la que se activa del placer, del centro del placer, va por encima de la parte que es lógica de tu mente. Un momento dado, yo me acuerdo en el baño de mis padres allá en Puerto Rico, en el condado, estar en el baño a punto de inyectarme y yo parar y decir, me estoy matando, ¿qué estoy haciendo? Y empiezo a procesar la idea de que yo tengo que parar y todo el pensamiento lógico, abstracto de, de lo que ocurre en la corteza, que es la parte uh -huh. corrugada del cerebro, y acto seguido, o sea, al, al siguiente segundo, me viré y me inyecté igual. Una vez más. Una vez más. Y yo sí, sí, tengo, 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 pero ahora voy a hacerlo. Porque yeah. eso es lo que es la adicción, donde va más allá de tu capacidad. Cuando uno está adicto no es que se trata que no tienes eh, eh, fuerza de carácter o de moral. O, eh, es que esto es una enfermedad. La adicción es una enfermedad que tiene diagnóstico y tiene tratamiento. Y eso es lo que tenemos que entender. Eh, y no siempre el adicto en el primer tratamiento es cuando se va a recuperar. En mi caso yo hice 11 rehabs. 11 rehabilitaciones. Yo soy, yo soy un cabezón de verdad. Yo hice 11. Bueno, pero es que, como tú dices, es una enfermedad. Sí. Y antes no se entendía tanto como hoy en día. Por ejemplo, luego fue que entró la ola de la metadona, que se usaba mm -hmm. como un medicamento para ayudar a los deseos, lo que llaman los cravings, que es la lucha que tiene el adicto, ¿no? El adicto quiere con mucha frecuencia parar de usar, pero no sabe cómo parar de usar. Hoy en día hay unos medicamentos excelentes, el suboxone, que so, se usa sublingual y, y es algo que te quita todos los deseos. Tenemos muchísimo éxito hoy en día en el tratamiento de la adicción a las drogas, de, sobre todo los opiáceos. ¿no?
0: Y está en pendiente porque vamos a hablar de eso y, y de la labor que Alfredo hace eh, hoy en día. ¿A, a, ¿A qué punto llegaste? ¿Cuál fue el punto más bajo?
1: sí. Eh, fue... Eh, todavía me cuesta un poquito de trabajo hablarlo. Tú sabes, una vez me... La primera vez que di el testimonio fue con Ismael Cala en CNN en español. Imagínate tú, ahí fue... Yo, todo el mundo. No, y Cala era... Sí, pero, hay, pero ayudas, estás, has ayudado a muchas personas, que es lo importante. Sí, eh, el punto bajo es... Eh, mira, te pierdes. El, cuando uno tiene un problema de adicción, no solamente que te afecta eh, físicamente, te afecta mentalmente, emocionalmente, las relaciones las afecta. Eh, te afecta espiritualmente. Tú pierdes, te pierdes como individuo. Por eso, cuando la gente para de usar, es como que regresa a tu hijo, regresa a tu ser querido. En el punto más bajo, yo, mire, yo le, le robé un arma a mi papá para venderla en el punto de droga. Ménate la locura de uno de... que Cosas que yo miro hoy en día atrás, yo digo, ¿cómo es posible que yo hice algo como eso?
0: Yo me acuerdo, tú, tú una vez me dijiste, tu papá era
1: negociante también, ¿no? Sí. Tenía Puerto, restaurantes, tú me en, habías dicho... Tenía allá en Puerto Rico el hipopótamo. Ah, exacto. Que era un, eh, como un Latin America Café aquí con un sí. liquor store. ¿Cuán, detrás.
0: ¿Cuánto te pagaron por esa arma?
1: ¿Te acuerdas? Es que no me acuerdo en este momento uh -huh. exactamente. Bueno, fue por droga, o sea, no la cambié ah, por o Ah, sea, exacto, no fue, fue, fue... Por una cantidad de droga, sí, sí, en el punto 38 cañón corto que tenía mi papá. Eh, yo de ahí seguí rodando, yo eh, terminé homeless, mis padres trataron, llegó un momento que mi papá me dijo, mira, no, ya yo he tratado y he tratado, te he enviado a 11 lugares, tú tienes que parar cuando tú quieras parar. Y que, o sea, quedaste homeless. Eh, sí, yo llegué a dormir en el Salvation Army, yo dormí en crack houses, yo dormí abajo de un árbol un par de veces porque no tenía dónde más ir eh, y terminé una de las veces arrestado ya, o sea, rodando, eh, vine a tratamiento en Estados Unidos, en la Florida, como mucha gente viene al sur de la Florida, tratamiento para adicción a drogas, sobre todo en esta área de Boca Ratón, West Palm Beach. Y en West Palm Beach me arrestan por una bolsa de 10 dólares de cocaína y caigo preso. Y yo tengo hoy en día una convicción como una felonía. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. Y al caer preso, ese fue el momento de transición donde eh, yo me veo en la cárcel y la población dentro de la cárcel, no es que todo el mundo es malo en la cárcel, pero hay mucha gente mala dentro de la cárcel. Es ¿eh? es otro, es otro, Es un submundo otras reglas, otra manera de, socia de social, un orden social distinto. Eh, y, y me vi rodeado de gente que yo dije, no, yo no, yo no pertenezco a este grupo. Yo, eh, ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Claro, eh, yo estaba ya en ese momento en tratamiento de la metadona. Y como dicen, yo rompí metadona en la cárcel. Y no es una sensación agradable. Claro, porque eso,
0: ese, ese es el sentimiento de retirada. Es el sentimiento de retirada del, del opiacio. Uh -huh. eh, en otras palabras... En la cárcel no te dieron. Ni heroína, ni demerol, ni morfina, ni metadona, nada. Entonces, tu cuerpo se va en retirada.
1: Y es yo, horrible. Yo sensación. sé, yo,
0: yo como médico, esto es lo que yo me acuerdo, lo he visto, obviamente. Pero lo, cuando yo estaba en las salas de emergencia, los attendings, los jefes nos decían, se ve horrible, pero no se va a morir de eso. Así que de, déjalo ahí, dale esto, dale clonidina, dale esto, pero no se va a morir. Y uno veía a estos pacientes que
1: se retorcían del dolor. Mm -hmm. Cuéntanos cómo es esa retirada. Mira, eh, eh, te voy a hacer el contraste. no Cuando tú usas heroína, cuando tú usas estos opiáceos para agarrar la nota, no porque lo estás usando médicamente, es la sensación más agradable que te puedas imaginar. Y añádelo un poquito más. ¿Qué? ¿Cuál es esa sensación? Eh, es como... Eh, uno siempre compara, vamos a decir, el placer máximo quizás puede ser el orgasmo que dura uh -huh. en el hombre 3, 5 segundos, hasta 8. Eh, es como duplícalo, multiplícalo es exponencialmente. Es una sensación de placer tan y tan fuerte que por eso es que uno regresa a usar otra vez porque la vida no sientes ese nivel de placer. Claro, es como yo explico siempre que eh, es felicidad sintética porque... Cuando tú trabajas con un paciente y tú ves que el paciente sale bien y se recupera, tú te sientes feliz, algo, feliz, algo bueno pasó. Cuando tú sales tú con, con tu compañera, con tu compañero, y tienes un buen momento, te sientes feliz, algo bueno pasó. Cuando tú usas drogas, tú te sientes feliz, pero nada bueno pasó. Entonces te sientes feliz, pero sintéticamente. Entonces es el recurso que uno va, En la, el cerebro de uno lo lleva, es que tú te quieres sentir bien. Ese es un, un modo de sobrevivencia del ser humano. Y ahí es donde entramos en ese ciclo. Ahora... El opuesto, esa es la parte donde es tan deseable, claro, te destruye la vida. Cuando yo digo una sensación muy agradable, el costo es que te vas a perder a ti, como te digo, mental, emocional, espiritualmente te pierdes. Y el síndrome de abstinencia, la retirada del eh, cuando uno está adicto a los opiáceos es horrible porque una sensación... ...donde te sientes que te quieres salir de la piel... ...es una ansiedad horrible... ...tienes dolor de estómago... ...diarrea... ...acompañado con la piel de gallina... ¿qué llaman? Sí, es rinorrea, ...que llaman... rinorrea empiezas con la... ...con lo, la mucosidad... ...te corre la nariz... estás ...que te sientes como si estuvieras con el COVID malo... Eh, ...estás así... ...cuatro o siete días... ...no duermes como... ...yo por... me acuerdo que
0: grit, la, gritaban... ...los pacientes que yo me acuerdo... ...gritaban mm. del dolor... ...de la desesperación... Y, yo, y me acuerdo como interno, o sea, empezando mi carrera de medicina, mm. uno se asustaba. Y uno eso? decía, se va a morir este paciente. Y los, los atendientes decían, no, no se va a morir. La gente se muere de retirada de alcohol, de retirada o abstinencia de benzodiazepinas, pero no de, opa sí. de opiáceos. Y tú dices, pero Dios mío, es un... Es fuerte
1: sí. ese, ese periodo de esos cinco días. Sí, no convulsionas, no te sube la presión, pero te sientes que te estás muriendo. O sea, ¿qué ocurre en el cerebro? Nosotros, eh, el cuerpo está hecho perfecto y tú lo sabes, nosotros producimos, eh, como el medicamento para el dolor, tu cerebro lo produce, uh -huh. ¿verdad? Eh, y las endorfinas que le llamamos. Eh, y cuando tú estás utilizando este de afuera, tu cuerpo recibe la, eh, estos medicamentos para el dolor, tu cerebro para de producir el químico que te ayuda. Por eso cuando tú estás trabajando y te das un martillazo, el dedo te duele mucho, mucho, ¿verdad? Eh, eso te duele muchísimo a lo mejor el primer minuto, los, el segundo minuto empiezas a más o menos manejarlo. Ya los 10 minutos te duele todavía, pero ya como que no te duele tanto. El daño sigue siendo igual. Es que tu cerebro produce, como bien tú sabes, todos eh, esos químicos que te alivian el dolor naturalmente. Cuando estamos utilizando drogas, tu cerebro dice, espérate, ya hay una cantidad suficiente en sangre, no hay que producir y para esa producción de los químicos que alivian el dolor. Cuando estamos en un síndrome de abstinencia, tu cerebro sigue esperando que de afuera venga ese, ese medicamento que es el que te va a aliviar el dolor. Entonces estás pasando tu cuerpo por el dolor porque tu cerebro está esperando, esperando, esperando Horrible. hasta que eventualmente vuelve a producirlo, mm. pero eso tarda 7, 10 días. Entonces... Todo lo que te puede doler en ese momento te va a doler al máximo porque tu cerebro no está produciendo nada y exteriormente no quieren darte... Entonces, porque los doctores dicen: Espérate, tú estás adicto, yo no te quiero seguir dando más. No, exacto, es un ciclo vicioso. Y han tratado de hacer el trading donde tra van bajándote la mano. Microdosing 12. o whatever. Uh -huh. yeah. Hoy en día, los medicamentos que existen eh, son medicamentos que van a esos receptores del cerebro, tapa el receptor del dolor y a la misma vez lo que llamamos agonista y antagonista, mm -hmm. porque entonces él eh, rechaza. Cuando tú usas droga, él rechaza que vaya la heroína, por ejemplo, vaya a ese receptor Bien. y le estimule para que te dé la euforia que te da la heroína. Claro. Entonces, no te deja sentir la euforia y a la misma vez no te dejas pasar por el dolor que, que estarías atravesando. Entonces, el cerebro vuelve otra vez a regularse con la asistencia del medicamento.
0: Hay, hay, una, hay un debate que yo, desde que yo me acuerdo, desde que era de, de todo este tema de adicción y droga, ha habido un debate que, que lo he escuchado y es si la marihuana uh -huh. lleva a drogas mucho más peligrosas. Yo siento que hace 20 años había un consenso bastante fuerte de que la marihuana era lo que se conoce como un gateway drug, uh -huh. en donde si tú usabas marihuana te podía llevar a utilizar drogas más peligrosas. Uh -huh. Sin embargo, yo siento que en los últimos 20 años ese debate y ese consenso se ha ido a lo opuesto, a uh -huh. que tú puedes usar marihuana y ya. No necesariamente, eso quiere decir que vas a usar cocaína, que vas a usar heroína, que vas a usar ácido. ¿Cuál es tu posición eh, en ese debate? Porque tú utilizaste marihuana.
1: Sí, y no quiere decir que todo el que va a utilizar marihuana uh -huh. va a terminar, eh, como yo, eh, experimentando también con heroína. Pero si sí, hay un componente donde cuando uno es adolescente y uno quiere experimentar con la marihuana... Eh, es como que te abre la mente a decir, bueno, ¿y qué otras drogas hay que me van a hacer sentir quizás también rico, sabroso? ¿no? Eh, porque es la curiosidad lo que aquí mató el gato y en este caso nos lleva a la adicción en ocasiones. Y eso es lo que tenemos que atender. Hay una campaña muy peligrosa. Mi posición es que estamos experimentando con nuestros adolescentes. Porque eh, es como un péndulo, ¿no? Lo llevaron a un extremo donde categorizaron la marihuana como una de las drogas más peligrosas que existen y prohibieron en las universidades. Inclusive, era muy difícil en una universidad conseguir marihuana para hacer un experimento y tratar sí. de encontrar a ver si existe o no un uso médico para la marihuana. Entonces, uh -huh. era... Que de verdad era a punto menos de imposible que las universidades. Por ejemplo, en, eh, en Israel eh, sí hay unas muchas universidades que llevan tiempo estudiando. Europa. Sí. Eh, entonces, ¿qué ocurre aquí en Estados Unidos? La categorizan de esa manera. Había mucho en la calle, mucha marihuana porque se estaba utilizando y empiezan a ver cuentos anecdóticos de personas que se beneficiaban porque tenían a lo mejor convulsiones o le habían diagnosticado con glaucoma eh, y empiezan a decir, espérate, que quizás aquí hay un uso médico. Yo tengo una posición donde yo digo... Eh, yo estoy en contra o yo estoy a favor de eh, descriminalizarla. ¿Qué quiere decir? No deberíamos que a un muchacho que esté experimentando con marihuana o un adulto que esté experimentando o usando marihuana le pongan un caso donde termine con una felonía y no pueda conseguir trabajo, no pueda conseguir un alquiler porque lo rechacen por esa felonía. Y en eso yo estoy de acuerdo. No debemos descriminalizar el uso de la marihuana. Ahora... Sí va a haber un uso médico. Yo opino de que igual que la heroína, mira, los opiáceos son muy peligrosos, pero hay un uso médico. Si a ti te van a operar y te dicen, mira, eh, te tenemos que dar medicamento para el dolor, yo estoy a favor de que tú uses ese medicamento para el dolor. Hoy en día están mucho más cuidadosos. Hay que tener en mente, ojo aquí, que es un factor que yo siempre trato de hacer el punto. Estados Unidos tiene una tendencia, cuando se trata el, el tema del dolor, donde la filosofía del punto de vista, y aquí tres factores grandes, ¿no? Uno es lo, eh, la farmacia, no lo, eh, las compañías farmacéuticas, los doctores y los pacientes hemos entrado en un ciclo donde sobreutilizamos el medicamento para el dolor. Al punto donde el 90% de los medicamentos del dolor del mundo entero son recetados en Estados Unidos. Es una cosa loca. O sea, el 90% de todos wow. los opiáceos del mundo se recetan en Estados Unidos.
0: La morfina la hidrocodona, la oxicodona, el percocet, el, el percocet, que de de baja.
1: Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que aquí hay una cultura donde hay muchos lugares en el mundo donde hay ciertas cirugías que lo que te dan es ibuprofen, ibuprofen de 800, que es una dosis fuerte, un analgésico, pero aquí inmediatamente te dan un dilute, eh, mm. con mucha facilidad. Yo no les estoy diciendo, ojo, que vayan a una cirugía y le digan al doctor hoy en día que no, yo no quiero porque me voy a hacer adicto. Si tú lo utilizas por el tiempo, que es? es lógico que la mayoría de los doctores hoy en día ya han cambiado lo que es las dosis, y tú lo sabes porque han habido cambios recientes en los últimos 10 años, mira, utiliza el, el medicamento como el doctor te lo está dando recetado a la cantidad, con las cantidades y con el tiempo que el doctor te lo está dando. Pero la, culturalmente aquí vivimos en un país que es muy propenso a recetar estos medicamentos para el dolor.
0: y O sea, para, para estar claro, ¿tú, ¿tú no crees que todo el mundo que usa marihuana... Va, va, va a acabar utilizando drogas más fuertes. O sea, la marihuana
1: no es un gateway drug. Lo, lo que ocurre es que tenemos que ver, mira, la marihuana, por otro lado, eh, dicen, no, no es adictiva. Sí es adictiva. Encontramos que un, una décima parte, o sea, uno en diez, que están experimentando con marihuana, van a terminar con un problema de adicción, okay. igual que el alcohol. El alcohol, no todo el mundo se hace adicto al alcohol. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Es lo que te decía, que tenemos un, en este momento un experimento social donde están legalizándolo, eh, a nivel federal todavía es ilegal, pero lo que han hecho es decir, vamos a hacerlo médicamente, entraron por ese tema médicamente solamente encontramos en verdad el 7% de las personas que están utilizando la marihuana medicinal en verdad tienen un problema médico como decía, glaucoma sí, sí, eh, la, epilepsia la mayoría
0: van y dicen, no es ansiedad, te, ah no puedo dormir No, ah, exacto. El, te, me duele un
1: poco la espalda y el doctor le receta, yeah. pero ¿cuál es la diferencia aquí? porque yo te digo que no hemos encontrado todavía el uso médico correcto porque cuando tú me das y me dices, mira tómate una aspirina para el dolor de cabeza, tú ves el pote y el pote te dice, no tomes más de eh, cada cuatro horas y no más de seis en el día, por decirte. ¿no? Pero cuando te dan marihuana no te dicen cuál es la dosis. Todavía no hay una dosis terapéutica para el dolor de espalda, dolor de cabeza, para el dormir. Ellos te dicen, sí, puedes consumir, eh, y aquí te dan, por decir, tantos uh -huh. gramos. Pero no hay esos estudios todavía clínicos. Al, al, Alfredo, ¿cómo, ¿cómo muere un adicto? Mira... eh usualmente cuando vemos los reportes de la muerte tú no ves a alguien que dice murió por uso de marihuana ¿no? Eh, tú puedes morir por el alcohol porque hay un envenenamiento alcohólico tú puedes llegar a morir porque es una toxina y el sistema nervioso te lleva a parar el, el proceso de respirar no hay un paro respiratorio eh, la marihuana, tú no mueres por el consumo de la marihuana pero tú mueres por un accidente en el carro te caíste de la escalera usualmente las muertes son por accidentes y no lo reportan como una muerte por marihuana en el caso de cocaína es distinto. Puedes parar un paro cardíaco. Hay, hay, hay diferentes razones. Puedes tener un, un problema eh, de cerebral. Correcto. Uh -huh. Eh, hay diferentes eh, drogas que tienen diferentes efectos. Por ejemplo, en los alucinógenos, ¿no? las personas lo que pasa es que dejan de funcionar. Muchos yo he tenido eh, que se quedan, se pegan, como dicen en la calle. no. Tienen un brote psicótico, un episodio psicótico y, y permanecen en la psicosis eh. y le despierta eh. una un esquizofrenia. En por, Puerto por Rico decían,
0: este. este se quedó pegado. Sí.
1: Hoy en día, con la marihuana, estamos viendo donde los episodios psicóticos están aumentando. Yo anualmente veo 10, 15 casos de muchachos que lo único que usaron fue marihuana y tuvieron un episodio psicótico. Yo los he visto que se creen que son dios, que pueden volar, que oyen voces, terminan en el hospital de, totalmente desorientados porque no saben quiénes son, dónde están. La marihuana que se está consumiendo hoy en día, lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio genético que se ha, se ha hecho experimentando con la marihuana para tratar de aumentar el contenido del THC. Y aquí es donde viene la conversación, donde la marihuana tiene dos, vamos a decir, componentes principales, ¿no? El que hoy escuchamos a veces el CBD, eh, el cannabinoide, y el THC, el tetrohidrocannabinoid, que es el componente que es psicoactivo, ¿no? El que da la nota es el THC. Eh, la parte medicinal es el CBD principalmente. Y el CBD no te da una nota. Entonces, eh, ¿qué pasa? En la planta original tiene varias cepas, ¿no? Vamos a no entrar mucho aquí en los detalles, si es índigo o demás, pero las tres cepas principales, había una relación dentro de la planta naturalmente de, entre el THC y el CBD, donde el contenido de THC usualmente era un poco más alto que el CBD, pero esa relación es lo que no hacía la planta tan peligrosa como la que hay hoy en día, porque lo que han aumentado el contenido en vez de ser 93 a 7, ahora es 100% THC. Sí, ahora es marihuana en esteroides. Exactamente. Y eso es lo que está llevando a los brotes psicóticos que vemos hoy en día por el consumo de la marihuana solamente, porque ya no es natural. Ya, es una, eh, ya son híbridos que han ido genéticamente alterando la planta. Y como sabemos, cuando estamos jugando con la genética de cualquier cosa, eh, van a haber consecuencias negativas. Y, y, y si vamos en verdad al origen de la marihuana obviamente como ves yo me he dedicado a estudiar el uso de las drogas. La marihuana en verdad es como un pesticida natural. La planta tiene ese componente para que el animal cuando viene a comer la planta agarre el mareo y no se come la planta. Entonces es como un pesticida natural que tiene la planta la marihuana. Lo que los humanos descubrimos que cuando la consumimos eh, nos da un estado alterado de conciencia que es una sensación agradable. Yeah, yeah.
0: Uh -huh. al, Alfredo, háblame Háblame de ese día, cuando, ese primer día que tú te acuerdas que tú
1: saliste de este problema, que ya empezaste a transformar tu vida. ¿Te acuerdas de ese día? Sí, eh, no es, eh, eh, sí, hay un momento de transición mentalmente, ¿no? Hay un momento que te marca que tú dices, ok, ya. Y ese es el momento que tú finalmente decides que yo no puedo más. Eh, pero es un proceso, la recuperación no es un día. La recuperación no es solamente una decisión, es un, es un acto que en fe tú dices, ya yo tengo que parar. Eh, yo, como te dije, terminé preso. Yo me acuerdo en la cárcel estar eh, acostado una noche y tener una discusión con Dios. Yo peleé con Dios, la arrogancia, la arrogancia de uno. ¿no? Eh, y yo le decía, es que yo no le he hecho daño a nadie. Yo no he matado a nadie, me estoy haciendo el daño a mí, ¿por tú me estás haciendo esto? Era yo el que me lo estaba haciendo, ¿no? pero en ese momento estoy con la pelea con Dios eh, y, y me puse a llorar, o sea, en la cárcel no es una buena idea llorar. ¿ok? Entonces me, me tapé la, eh, con la frisa que tenía y empecé este diálogo interno con Dios, con la parte espiritual mía, ¿no? como quieran verlo. Y, y al final decidí, tú sabes que, eh, esta fue mi conversación con Dios, ¿no? Esto yo no estoy hablando de otras personas, pero yo sentí que Dios a mí me dijo, mira, lo que yo tengo para ti es mejor de lo que, de lo que tú estás tratando de hacer aquí. Y en esa conversación, pues, yo dije, si lo que tú tienes para ti es mejor que lo que yo estoy haciendo, entonces me voy a rendir y voy a hacer lo que tú tengas para mí. Y eh, ahí, en mi proceso de recuperación, cuando salí de la cárcel, fui a un programa de hombres, para, en, me acuerdo, la primera iglesia bautista de West Palm Beach, empecé a vivir allí. Y cuando, la primera vez que fui a la iglesia, em, fui el, el que se sienta en el último pew, como dicen en inglés, ¿no? el último banquito. Banquito, sí. Estaba sentado atrás y ahí fue donde, esta es mi experiencia, ¿no? Eh, fue un proceso espiritual, donde yo escuché al pastor, me acuerdo, en eh, la este, Escuela de Pensamiento del Southern Baptist Church, eh, y él estaba explicando donde el poder que Cristo tenía, donde él venció la muerte y el pecado. Y él decía, yo sentía que él estaba hablándome a mí, ese día yo dije, alguien vino y le contó sobre mí y le dijo que yo iba a venir y él estaba hablándome a mí. Eh, y dijo, mira, lo que tu familia no ha podido hacer para ayudarte, lo que tus amigos no han podido hacer para ayudarte, lo que tú no has podido hacer para ayudarte, Dios tiene ese poder. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo en tu vida. Si tú aceptas a Cristo en tu vida, tú vas a tener el poder que venció a la, a la muerte y el pecado. Y dije coño, espérate, eh, aquí es donde está. Y, y ahí fue donde fue ese cambio, donde yo entonces me rendí. Porque el tema de adicción es eso. Llega un momento donde tú te tienes que dar cuenta que yo no puedo contra esto. Y tengo que rendirme. Y es como entregar y yo tengo que soltar el timón y que alguien me diga cuál es la dirección que vamos a llevar aquí. Y ahí es que comienza ese proceso verdadero de recuperación. Y entonces, porque te estás recuperando a ti. La recuperación es recuperarte a ti nuevamente y que tú vuelvas a ser quien tú eres. O, eh, quien tú eres en tus relaciones, quien tú eres física, mental, emocionalmente, porque te desconectas de todo eso. ¿Y eso fue hace cuántos años ya? 20, ¡Wow! Yo, yo no lo estoy contando así como con los dedos. pero ¿Más yo, de 20, ya, 20 años? 20, sí, 22, 23 años atrás.
0: ¿Y, ¿Y sigues con, o sea, has seguido con
1: esa misma fe, con esa misma devoción? Eh, mira, no voy a la iglesia como iba antes, eh, sigo orando todos los días. Eh, yo Mis pacientes no saben, pero yo con cada paciente antes de entrar, yo oro por los pacientes. Yo antes de, antes de comenzar, cuando estaba dando estaba el conteo, yo estaba pidiéndole a Dios que a una persona hoy, eso es lo que yo usualmente cuando hago eventos públicos, yo digo, que, que a una persona hoy mi testimonio pueda ayudar. Eh, sí, la fe cambió en mí. Eh, pero yo soy de los que pienso que la fe tiene que verse a través de tus acciones. No soy perfecto y no empiecen a enviarme mensajes de todas las cosas malas que he hecho porque he cometido errores contra muchos también. Eh, pero trato de actuar donde eh, yo pueda decir que Dios en mi vida está ayudando a los demás. Donde yo siento que Dios es ese primer filtro que yo trato de tomar decisiones basadas en Él.
0: En el, en el día a día, ¿cómo, ¿cómo evitas las tentaciones? O sea, tú vas a fiestas eh, y a reuniones, ahí hay cigarros, hay alcohol, mm -hmm. seguramente en algunas habrá droga. ¿Cómo
1: tú, ¿Cómo tú evitas eso? Sí, y esto lo comparto yo mucho con los pacientes porque ese es el... Ese es el factor adicional cuando tú estás en tratamiento y tú tienes un terapista que ha pasado por lo que tú has pasado. Porque al principio vas a tener que aprender a luchar contra el hand-to-hand -hand combat, decimos en inglés. ¿no? Esa lucha de mano a mano. Eh, tratas de poner barreras donde las tentaciones que van a haber alrededor de ti, tú tratas de disminuirla. Eh, decimos en, en recuperación que tú tienes que inmediatamente cambiar personas, lugares y cosas. People, places and things. Si tú no estás dispuesto a cambiar los lugares, personas y cosas que te llevaban al consumo de droga, eh, tú no vas a poder recuperarte. Eh, el 90% de las personas, cuando yo estaba adicto, cuando estaba en ese momento fuerte de mi adicción, el 90% de las personas con quien yo andaba usaban droga. Yo tuve que cambiar ese grupo de amistades. Comienzas ¿dónde? En los grupos de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos. Encuentras personas que están buscando el parar el consumo de droga y están cambiando su vida. Y ahí entonces tienes que gravitar a otro grupo de personas. Eh, y de ahí en adelante tú tienes que tomar otras medidas. Eh, pero cuando yo hablo con los pacientes, yo les digo, mira, hay momentos en mi vida que yo tengo que decidir si esto es bueno o no para mi recuperación. Te voy a hacer un caso eh, anecdótico, ¿no? Eh, yo, a mí me gustan las motos. Yo tengo una Harley hace años. Así. Mi terapista es mi moto en este momento, ¿no? me calma, me tranquiliza, eso uno tiene que encontrar eh, cosas que te autorregulen, donde tú entiendes cómo yo voy a calmar esta angustia que tengo, esta preocupación que tengo. Las emociones que son normales, a veces altas en la vida, uno tiene que encontrar artes marciales también por muchos años lo he practicado y esa es otra manera que yo lo he hecho, pero en este caso específico. Eh, tengo un grupo con que salimos en moto a veces, fuimos eh, a, a Sarasota, me acuerdo, a un rally que había en Sarasota y de regreso hay una pareja que se nos une eh, que conocía uno de los de que estábamos en el grupo se le rompe la moto y este señor y su esposa eh, eh, general contractors una gente de mucho dinero eh, nos quedamos porque la, eh, dentro del grupo de los motociclistas tú no abandonas a otro motociclista tú usualmente te paras a ayudarlo eh, el cuento largo corto es que él nos invitó a una fiesta porque fuimos lo apoyamos no lo dejamos solo y yo tengo que pagarles a ustedes con agradecerles no eh, vamos a la casa de esta persona, nos invita a comida, bebida, y nos lleva a los varones y nos lleva al cuarto y nos dice, tengo esto para nosotros, muchachos, esta noche. Y saca una onza de cocaína. Ahí, después de mi recuperación, hacía rato que yo no veía cocaína. Una onza y me la pone en la mano. Y yo hice así, me eché un paso atrás y le digo, yo entiendo lo que tú estás tratando de hacer, tú estás tratando de agradecer eh, lo que hicimos, pero para mí eso es veneno. Entonces, yo me quedé, ah, qué pena, no, y yo tranquilo. Inmediatamente yo bajé, le dije a mi esposa, nos vamos. Porque yo no puedo estar alrededor de personas que están usando drogas. Porque yo supe decir que no en ese momento. Pero yo no quiero tener que estar en la fiesta toda la noche viéndolo a él entrar y salir del baño, saliendo que él está usando cocaína y que eso me empiece a trabajar. Y yo decir, mm. tú sabes qué, la próxima vez es que entre al baño me voy atrás de él. Entonces yo sé que esa es mi adicción, que también ahora no es solamente la heroína. Yo usé cocaína también y hay algunas drogas que a mí me gustan, como te decía. Pero yo no quiero destruir mi vida nuevamente. Entonces... Tienes que aprender a hacer en tu recuperación. Primero tienes que atravesar este cambio emocional que ocurre, pero tienes que hacer cambios en tu vida también. O sea que eh, casi como que me estás diciendo que no es como que se cura. Sí, sí. Esto es una enfermedad crónica que es progresiva. ¿Qué quiere decir? Esto es, tú lo entiendes cuando digo crónico, pero para el que nos escucha, es como la diabetes, eh, es como la presión alta. Eh, si tú tienes presión alta, tú tomas el medicamento para la presión y te miden la presión y tú no pareces que, te, que tienes presión alta. Pero tú tienes de base un problema de presión alta. Entonces, con el tratamiento, que en este caso es mantenimiento, tú evitas que la enfermedad te afecte a ti nuevamente en tus relaciones personalmente y demás.
0: Háblame de Improving Lives. Mira, porque esa es tu... O sea, tú... Esta historia... Yo quería hacer esta historia porque, número uno... Es como full circle, no es como 360. Tú tienes un problema, pasas por todo ese problema, consigues tu educación formal eh, eh, y eres psicoterapeuta. O sea, decides estudiar algo que tiene íntimamente que ver con el problema que tuviste y luego construyes una vida profesional alrededor de eso. O sea, es una, eh, una historia de las que uno realmente no escucha mucho. Gracias a Dios tú lo pudiste hacer. Cuéntanos de Improving Life.
1: Sí, eh, yo estando en esa iglesia bautista empecé a trabajar y el, en la iglesia bautista de West Palm Beach creó una universidad que se llama Palm Beach Atlantic University. Y todos los días yo pasaba frente a la universidad. Y como dice el cuento, ¿no? cuando te da la vida te da limones... Tú tratas de hacer una limonada, ¿verdad? Eh, entonces yo había tenido el bachillerato ya en psicología y dije, oye, déjame averiguar si aquí tienen una maestría a lo mejor en psicología. Y ellos tenían un programa de salud mental y otro de adicciones en psicología. Y yo fui hice una maestría con dos majors. Hice salud mental y también hice un, el programa de adicciones porque yo dije, yo tengo que ayudar, yo tengo que hacer esto, tiene que servirle a alguien. Eh, y decidí ahí, fue donde yo dije, no voy a volver a la industria del cine porque no es que todos los que trabajan en el cine usan droga, no los, todos los músicos usan droga, pero son industrias que son un poco más conducivas, vamos a decir, ¿ok? Eh, por favor no me empiecen a criticar mucho con este tema, pero sí, es una industria que eh, se consume con mucha... Yo, yo lo viví, por lo menos en el grupo que yo estaba. Eh, y ahí fue donde entonces hice la maestría, empecé a trabajar en un centro de salud mental... Y, y yo siempre tuve el plan de cómo yo voy a crear el, el centro de salud mental que yo quiero. Me acuerdo que eso fue el último proyecto dentro de la adicción. Era qué plan tú crearías, no cuál centro tú crearías y, y pon tus ideas a ver cuáles son los componentes, qué tratamiento vas a incluir y demás. Eh, y yo siempre tenía esa motivación y Dios ha ido abierto las puertas poco a poco y hoy en día tenemos un centro de salud mental en South Miami donde tenemos programas para tratar a personas no solamente con depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, pero personas que tienen lo que llamamos dual diagnosis porque en, a todo esto los estudios he aprendido que más de la mitad de las personas que tenemos un problema de adicción tenemos otro diagnóstico de salud mental. Usualmente es depresión, ansiedad, pero en muchos casos es bipolaridad o esquizofrenia eh, porque nos regulamos con las drogas, nos automedicamos. Entonces, si tengo mucha, mucha ansiedad y yo fumo marihuana o consumo alcohol, temporalmente me voy a medicar y no voy a sentir el efecto de la ansiedad o la depresión. Entonces, ahí es donde viene ese problema de los dos diagnósticos. Si tú no tratas el diagnóstico de salud mental y estás atendiendo solamente el problema de drogas, vas a seguir recayendo y es lo que vemos en la mayoría de los casos. Entonces, tenemos un programa donde cuando las personas salen del hospital o de un programa residencial, tenemos hospitalización parcial, viven en su casa, pero vienen a tratamiento de lunes a viernes durante cuatro horas. Entonces ven el psiquiatra, ven trabajadores sociales, ven a un terapista individual una vez en semana, ven terapia de, de familia semanalmente. Entonces es un tratamiento eh, multidisciplinario que le llamamos hoy en día, donde tenemos todos los componentes para poder ayudar a las personas a que puedan eh, eh, pues, eh, sobreponerse o recuperarse de problemas de adicción mm. o salud mental.
0: Alfredo, las personas que necesitan ayuda... Eh, cómo se pueden comunicar... Con, yo no sé si tú quieres que... Se, pueden ser que muchas
1: personas se quieran
0: comunicar contigo. Si quieres dar al, al, a tus redes sociales, algún teléfono, eh, sí. cómo
1: consiguen Improving Lives. Sí. A mí me dicen algunos compañeros que estoy loco cuando yo doy mi celular y lo voy a dar. Yo no tengo problema. A mí muchos pacientes me escriben. Yo soy de ese old school. Eh, mira, mi, mi celular es el 786-282-0041. Pero hoy en día hay unos números, te voy a decir que el más importante que te puedes acordar es el 988. El 988 es un número que si tú tienes pensamiento suicida, tú puedes llamar y allí te van a ayudar a atravesar esa crisis y a conectarte con ayuda. Entonces, 988. Y el Centro de Salud Mental, mira, en redes sociales, Alfredo Ayuda, eh, que es lo que yo tengo en, en Instagram, en Twitter, o oh, perdón. Eh, eh, tenemos un canal de YouTube, hacemos un programa de radio aquí localmente en Miami. Eh, pero el Centro de Salud Mental, el número es el 305-270-5305. Y te doy la verdad las gracias por permitirme ofrecerle la ayuda a las personas que están atravesando, porque nuevamente, eh, las adicciones y los problemas de salud mental son situaciones que tienen diagnóstico y existe tratamiento, tratamiento que funciona, que es lo importante que tienen que saber. Y estas son enfermedades que afectan al paciente. Pero yo te estoy haciendo el testimonio de Alfredo. Hoy tú tuviste el cuento de cómo Alfredo tuvo... Su problema de droga. Pero yo hice picadillo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas. Esto es como una bomba. Donde la bomba cae, el mayor eh, daño se hace en el punto de impacto, ¿verdad? Las personas que están viviendo con el adicto en este momento son los más que están sufriendo de este problema. Y ellos necesitan ayuda también. Por eso es importantísimo los grupos de apoyo. Al-Anon, por ejemplo, es eh, uno de grupos de apoyo gratuitos que existen en la comunidad existe mucha ayuda llámame no tienes que venir a, a recibir tratamiento tú no sabes todas las llamadas de personas que yo envío a otros lugares yo te diría que el 90% de los casos yo no los veo yo le digo mira ve a tal lugar ve a tal lugar otro porque cuando uno está ayudando a las personas no se trata solamente yo quiero pagar mi renta yo quiero estar bien yo quiero ganar dinero pero al final si tú ayudas a los demás ese es el mejor premio que tú vas a recibir porque dicen que en la felicidad todos queremos ser felices cuando tú ayudas a los demás tienes propósito de vida
0: estoy completamente de acuerdo Alfredo te felicito Gracias por ser tan honesto y contarnos tu historia y esperemos que ayude a muchísimas personas. Gracias. Amén. Amén. Gracias.